0: 985. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición express del Gol se crea en el que se repasará lo sucedido tanto en el Austria-Hungría, Rusia-Eslovaquia como Rumanía-Suiza. Eh, pues ya empezamos con lo que fue una de las sorpresas de, de esta base de grupos de la Eurocopa que fue la derrota de Austria por 200 a 0 frente a Hungría. Austria eh, pues considerada una de las favoritas en digamos en su grupo para estar en los octavos de final sin mucho problema. En, teniendo en cuenta que fue posiblemente, no sé si la segunda o la tercera, eh, con mejor puntuación en la fase de clasificación para la Eurocopa, contra la Hungría, que fue la última en clasificarse, y con un equipo con menores, digamos, posibilidades eh, de, de acceder a, a la ronda final de la Eurocopa, dio la primera sorpresa. ¿Y cómo dio la primera sorpresa? A base de ser consciente de sus limitaciones. Hungría es un equipo con muchos defectos, con muchas limitaciones, tanto técnicas como tácticas, y su mayor virtud consistió en evitar que esos defectos se notaran eh, los menos lo menos posible. ¿Cómo? A base de tener balón. Hungría teniendo balón se sintió más cómoda y teniendo balón evita, por ejemplo, que sus defensas sufran. Si... A ver cómo me explico. Si Hungría se va eh, a defender en su campo, eh, sus defensas sufren, porque sus defensas posicionalmente no son ninguna maravilla. Si Hungría de decide hacer una presión alta, lo mismo, sus defensas eh, sufren eh, en balones largos, porque no son muy rápidos, con lo cual, ¿cómo es la manera? Tratando de tener el balón, y cuanto más tiempo tengas el balón, menos te atacan. Bien, es cierto que tampoco le quitó eh, el balón totalmente a Austria, Austria tuvo más eh, porciones de balón que Hungría, pero durante ese tiempo por lo menos Hungría se sentía más cómoda porque más o menos sí sabía lo que hacía con el balón, no tenía mucha prisa cuando tenían el balón y buscaban las bandas y los disparos lejanos para tratar, tratar de crear algo de peligro a la selección de, de Austria. Pero a base de eso y que, por ejemplo, en medio campo más o menos se defienden bien con Guerra de pivote, Nagy y Kleinmister de, de interiores, bueno teniendo en cuenta que, que esos tres futbolistas se medio de, defienden bien con el balón, fue una manera de, de sufrir menos contra Austria. El problema de Austria que el centro del campo no funcionó en exceso, bien sea por el buen trabajo de la selección de Hungría o porque no tuvieron sus días. No eran capaces de ejercer mucho control eh, en el centro del campo, con balón, sin él, no había muchas posibilidades y crearon algo de peligro con valores en el perfil zurdo con Arnautevich y alguna jugada que otra de Álava, como por ejemplo a los 30 segundos de partido que disparó un balón al palo. El problema principal de Austria viene cuando uno de sus futbolistas es expulsado, uno de sus centrales, entonces ya se parte el centro del campo porque el futbolista que acompañaba a Álava se retrasa y entonces ya eh, pierden cualquier posibilidad de control y eso es lo que posiblemente lleva... Austria a perder el partido por completo. Eh, veamos cómo se reestructura Austria en los próximos partidos y cómo sigue trabajando Hungría. Es bueno recuperar a Hungría, aunque sea durante esta solo primera fase de Eurocopa y con esta victoria. Si acaso llegan octavos, porque Hungría es posiblemente... Bueno, es posiblemente no. Es una de las grandes selecciones de la historia del fútbol europeo. Con un par de generaciones que son de los mejores equipos de la historia a nivel selecciones. Vamos con lo que fue... La, der, eh, la derrota de la selección rusa frente a la de Eslovaquia por dos tantos a uno eh, lo primero, la iniciativa del partido fue de la selección rusa teniendo el balón y Eslovaquia haciendo un repliegue defensivo como vamos como es lo que vimos ya en el primer partido de Eslovaquia y como posiblemente se verá de, de aquí a lo que continúe Eslovaquia en la Eurocopa porque es como más como se sienten la iniciativa de Rusia apenas sin peligro tienen un ataque muy plano, eh, basándose en lo que pueda hacer Shatov, que es el media punta. Sus dos extremos, no creo que era Kokoriña, ahora mismo el mismo, no lo recuerdo, no crearon excesivo peligro. Fue, estuvieron muy desacertados con el balón. Y el poco peligro que llevó Rusia fue en los pies de Shatov, autor de, del gol de Rusia, y colgando balones directos a Siba, que lo ganaba todo, y a partir de ahí trataban de crecer. Eslovaquia eh, fácil Repliegue y Marek Hapsi que hizo un partidazo espectacular está haciendo una Eurocopa tanto en su primer partido como este son de absolutamente bestiales ofrece a un equipo completamente defensivo que él también se sacrifica a la hora de defender por eso su Eurocopa es aún más brillante todavía porque trabaja a la hora de defender ofrece calidad ofensiva a su juego y de su calidad ofensiva eh, se beneficia tanto Base como Mac como Duda que son activados gracias al buen trabajo de Hansik. Y si encima te cuela el gol que, que marca en el, en el 2-0, que es una absoluta, una absoluta genialidad, pues demuestra que Marek Hansik está a un altísimo nivel. Y, y demostrando eh, que es un futbolista de primer nivel. Eh, poco más. El Rusia... Tampoco voy a decir que lo tiene difícil. Bueno, Inglaterra ganó a a Gales en el día de hoy, Ahora lo que estoy haciendo, ya pasó el partido de Inglaterra, que fue a las 3 de la tarde, que no lo pude ver, pero bueno, sé que ganó 2-1 a Gales, y ahora mismo está todo muy igualado en este grupo, Inglaterra con 4, Eslovaquia y Gales con 3, y Rusia con 1. Como con 4 puntos, te vas a meter prácticamente como mejor tercero, es que ahora mismo Rusia, ganando a Gales, se puede meter. Y Claro, es que es... La cosa de la Eurocopa con 24, eh, pasar a la siguiente ronda es relativamente sencillo, ya digo, un tercero con 3 con puntos y gol positivo muchas posibilidades de pasear y con 4 pasa prácticamente seguro, y con lo cual Rusia ahí tiene todavía posibilidades. Y el último fue un Rumanía-Suiza, que entre los dos equipos eh, tuvieron 30 ocasiones de gol, con lo cual fue un partido muy dinámico bastante entretenido de ver. Eh, Rumanía es un equipo muy pesado, muy pegajoso, que sabe pelear en el uno contra uno, eh, que choca, sigue jugando con la defensa alta y ejerciendo una mala presión por parte de los mediocentros, que es ahí donde tuvo su principal problema contra Rusia, porque gracias a esto Chaka eh, se vio activado y a base de pases cortos eh, con él, eh, con su compañero verá en centro del campo, en base en balones largos, a lo que eran Seferovic, Shakiri y Mehmedi, salió beneficiada a Suiza, gracias a, la, a que Rumanía activó a Shaka eh, ¿Cuál fue el problema de Suiza y por el cual se llevaba un empate? Seferovic. Lo mismo, es un grandísimo generador de, de ocasiones, capaz de crear muchas ocasiones, pero tiene un problema y una, a la hora de definir. Tiene, le falta mucha calidad en, en lo que es el remate, y lo nota, lo nota Suiza. Ahora mismo Suiza va a tener una que tener una determinación muy clara, de cara a los octavos de final. Porque Suiza está clasificada ya. Si es Seferovich de 9, un hombre que genera pero falla mucho. O bolo, que es un jugador con más calidad a la hora de definir. Más joven, menos experiencia, pero más calidad a la hora de definir. Eh... En parte, porque se le complica también el partido a Suiza? Por el error de Lisztainer, tiene un agarrón en el área haciendo un penalti claro, que es como marca Rumanía, igual que marcó en la jornada inaugural en el partido contra Francia. Eh, ya pues, por último mencionar que a Rumanía eh, se le hizo una la segunda parte bastante larga, obviamente eh, ya no solo por el juego de Suiza, sino porque físicamente la selección de Rumana no es nada del otro mundo. Y eso también eh, pudo costar el empate. Y eso que a última hora, en eh, los últimos minutos, se guardaron la ropa los dos. Ni Suiza quería forzar mucho, ni Rumanía tampoco. Porque Rumanía todavía tiene opciones de clasificarse como tercera y Suiza con el empate le valía. Con lo cual. Y por último mencionar a Fabián Schär que es uno de los jugadores que de momento más me están gustando. Aunque aquí solo hubiera un resumen de él, se le ven cuatro o cinco detalles espectaculares. Es. Ya me gustó mucho en, también en la primera jornada. Y está siendo uno de los mejores centrales de esta Eurocopa. Sin ser un gran central. o sea no, es, no hace unas exhibiciones como hizo por ejemplo otro día Sergio Ramos o Bonucci. Pero bueno, es un buen central de bastante nivel. Y poco más. Esta noche edición sobre el partido entre Alemania y, y Polonia. Y a ver si por, mañana por la mañana de una escapada se hace una edición del Inglaterra-Gales y del Irlanda del Norte-Ucrania. Luego a ver cómo me arreglo en el fin de semana, porque eh, viernes por la noche, que es el partido de España, eh, imposible, no me va a dar tiempo, se ha dado lo mismo y el domingo va a estar muy complicado para ver algún partido completo. Eh, quizás hacer una edición el domingo con todos estos partidos, viendo los resúmenes, el domingo y el lunes, pero es imposible que vea ningún partido este fin de semana. Con lo cual ya veremos cómo más arreglo. Pero vamos, mínimo una edición express comentando un poco estos partidos. Bueno, un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.